0: 各位听众朋友们，欢迎收听本期的亮哥说钢铁节目，我是钢联研究中心的研究员亮哥，亮哥带你用几分钟的时间看清钢铁市场的运行逻辑。上一期的节目里面啊，亮哥给大家分享了钢材价格的主要影响因素是哪些，那各品种的价格它又是怎么定的？如果没有听过的朋友，可以重新听一下我们上一期的节目。那在有了上一期的结基础之后，我们再来看看啊，黑色各品种之间的关系。因为啊，初次接触黑色金属的朋友可能会问啊，你黑色是有这么多的品种，期货上市品种就有螺纹钢、热轧、线材、铁矿石、焦煤、焦炭、灰锰硅铁等等，现货就更多了，光是不同的叫法，可能就会把人给搞晕了。那它们之间相互到底有什么样的关系？谁是面粉，谁又是面包？它们是怎样生产出来的呢？对应的。加在这个这个钢铁在生产当中，它加的比例又是怎样的呢？搞清楚这些问题，才能知道如何去做跨品种的套利以及一些研究。那第一呢，研究钢铁主要关注哪些品种啊？首先我们要画一个范围，因为黑色系的品种确实有很多啊，所以我们需要聚焦 focus。因为趋势的研究啊，你不可能把所有的细分品种都照顾到。要做趋势趋势研究，一定是抓大放小，抓住主要矛盾和关键点。实际上呢，黑色系的所有品种大体是分为初级原料、半成品原料和成品材三大块。那剔除到那些无关大局的小辅料之后呢，初级原料主要就是指铁矿石、焦煤、焦炭、废钢这几个。半成品原料主要是指生铁啊、钢坯、铁合金。成品材呢，顾名思义就是最终的成品，能够给下游企业直接使用的，比如像螺纹钢、热轧半卷、冷轧半卷、中厚板、盘线等等，也是我们所平常熟知的五大品种啊。不过里面这个成品材这块，只有螺纹钢、热轧、高线是上市品种。那需要说明的是呢，这里所说的五大品种是指普碳钢厂钢,钢材。啊，因为这个有还有很多的特种钢材，它的占比比较小，而且品种的呢又非常非常多啊，它不太适合去做这个我们基本面的研究啊，所以你不是做钢铁生意的话，可以先不用去了解。那既然是这样子的话，第二点我们就来说说各品种之间谁是面包，谁是面粉啊。首先我们要知道啊。钢铁冶金工业的本质啊，实际上就是把铁元素给提纯出来，然后呢再加入不同的原料成分，再做成不同的形状啊，最后就变成了我们日常看到的这个做家电、造汽车、盖房子等等这些所需要的原料。这个呢，其实跟你用小麦面磨成了面粉，再加入不同的调料、不同的材料啊，再用不同的火候，甚至用不同的模子烤成了不同的面包啊，这是一个道理。所以呢，我们要搞清楚这个到底是怎么一回事啊。首先要清楚整个的生产流程，它到底是怎么样子的。那钢铁工业呢，实际上经过了数百年的发展之后，目前最普遍的冶炼方式就是高炉法和电弧炉法啊，也就是我们说的电炉。还有一个直接还原法，不过目前来说呢，在全球范围里面都比较小众啊。虽然说可能是未来这个趋势，但是当前来说呢，影响不大，所以先不多说。高炉和电弧炉它所需要的原料是不同的，这点大家要清楚。高炉主要是用铁矿石，那电弧炉呢，主要是用废钢。那在废冶呃在冶炼之前呢，我们要先把材料给准备好啊，不管你是粉矿还是块状的矿，还是国内的铁精粉，那经过了简单的加工之后呢，它都是高炉的主要的入炉原料。但是呢，铁矿石你进了高炉之后，你不可能自己就变成铁水了吧？这个时候就需要焦炭。那焦炭在高炉里面，实际上主要有两个作用，一个呢是用于这个用焦炭去，呃，焦炭当中它带的这个碳元素啊，去带走这个铁矿石当中的氧原子，这样子呢，铁矿石就由铁的这个氧化物啊，变成了提纯出了铁水。第二个呢，就是在高炉里面作为骨架和燃料啊，保持高炉当中原料的这个透气性。啊，和这个提供燃烧的热量，啊，具体就不多说了，网上都有图的。那焦炭又是从哪来的呢？焦炭呢，就是由焦煤生产出来的。所以说呢，这个焦煤啊，它是这个焦炭的面粉啊，焦炭是它的面包。那高炉生产出来的铁水呢，也叫生铁啊。市面上常见的这个炼钢生铁、铸造生铁，就是从这个环节出来的。不过呢，高炉出来的铁水它杂质还是比较多的，比如说那个氧的成分可能也还还有比较多啊，碳也可能会比较高，还有包括还有其他的一些有害这个物质在里面，所以呢，需要经过这个转炉去吹氧，进一步的脱碳啊，包括加入我们的硅锰、硅铁，去去把它造渣，然后再呃把它进一步的把里面的一些这个这个有害成分给提纯出,出来，那这样出来以后的话才是粗粗钢。那电弧炉相对来说就比较直接了，就是你把废钢通通加进去以后，然后用电极加热熔炼成废熔炼成这个铁水，啊，然后也会经过这个加入，比如说这个合金材料，包括加入一些脱氧剂啊等等这种方式去产生粗钢啊。但是从整个流程上来说的话，比高炉炼钢要短得多，所以也称之为短流程炼钢。那第三块呢，我们就来说说啊各品种之间的。关系是怎样子的啊？各环节的成本又是怎样算的？那生产钢铁，刚刚我们已经说了啊，就像做面包一样的，各种材料它都是有一定的配比的啊。你配比不好的话，你做出来面包肯定不好吃，可能就做不出来。目前行业里面通用的简单成本的模型呢，生产一吨生铁大概需要 1.55 吨左右的铁矿石， 0 4 5吨的焦炭。而每吨的焦煤大概是能够生产 0.7 吨的焦炭啊，那这样换算过来的话，能生产一吨的生铁，大概就需要 0.64 吨的一个焦煤。那生铁出来以后呢，它会通过转炉就变成粗钢啊，生产一吨粗钢大概是需要 0.96 吨的生铁， 0 9到 0.96 吨的生铁，以及这个 0.1 到 0.14 吨啊，甚至是更高水平的这个废钢。因为它这个这个量啊，实际上是可以做调节的啊，比如说废钢便宜的时候，我可以在转炉里面多加一些啊，来提高粗钢的产量啊。就比如说像在前几年这个呃去产能之后啊，产能被限制了，但是呢利润相当好，那这个时候我要提高我的产量去多挣钱，那怎么办呢？那只能是在高炉的各个环节里面千方百计的去加废钢啊。其中在转炉里面加废钢的话呢，是相对来说比较。安全而且这个靠谱的，但是呢，你废钢毕竟是冷的，你加进去以后的话呢，它一定是会降低炉温和铁水的温度的。所以呢，废钢在转炉里面添加的上限，目前来说最大好像在 25% 左右，再高了那可能你这个就冷掉啊，这个铁水就要冷掉结壳了，就不能再用了。电弧炉理论上来说是可以全部的加废钢啊，所有的废钢都加进去，然后 1.05 吨的废钢。可以生产一吨的粗钢，不过呢，由于目前国内的废钢供给还不是很充裕啊，特别在沿海地区，你要用单纯用废钢去生产的话，吨钢,钢的成本会比用这个这个铁矿石生产出来的这个高炉法会高个100到200元每吨这么水平。所以呢，像这个沿海地区有些地方啊，这个你进口这个进口矿比较便宜的时候呢，会视情况在电炉炉里面去加高炉。啊，那高炉铁水这个比例是可以没有上限的，就是我整个电炉里面都可以都是用这个这个加铁水，呃，这个就是行业里面所说的这个电炉转炉化，也就是把电炉当成转炉来用了。那粗钢出来以后的话呢，它会以方坯或者是板坯的形式进入到轧机里面去，然后就像擀饺子皮一样的，轧成了这个各种形状，轧成了扁平的板材，或者是做做成了这个这个长长的棒材。那照这个环节呢，基本上就不需要其他材料去加进去了，也基本上加不了其他材料。不过由于这个热轧板卷的杂质费用啊，它天然的要比这个就这个螺纹钢会高个100元每吨左右啊，它成本会更高。所以呢，之前在考虑做卷落差的时候呢，天然会认为热轧板卷的价格应该会高，理论上也就得高一点。不过前几年呢，大家注意的是，就是。螺纹钢现在是要求必须要通过添加合金的方式来提高它的强度，而不是不能用之前的穿水法了。所以两者在理论成本上来说的话，现在基本上是打平了。还有呢，还有一个很重要的，但是目前没有上市的品种啊，这边也提一下，那就是冷轧板卷。简单来说呢，冷轧就是以热轧为基板啊，然后在不经过二次加热的情况下，直接把这个热轧就干到了。啊，直接炸到了这个一毫米的厚度以内，炸得非常薄，所以呢，它和热炸之间的成本差距呢，实际上就是一个炸制费用，大概是在五百元每吨左右啊。所以像去年四季度的时候，冷炸和热炸的价格这个价差拉大到了一千两百块钱每吨左右，那就是明显的偏高了啊。所以有市场上会有一些人去卖这个卖出冷炸现货，然后再去买冷热炸的这个现货去进行一个套利。啊，最后需要说说明的是呢，上述的品种比例呢，都是按照主流的品种一般的平均水平去去说的。比如说铁矿石主要默认的，我们这里指的就是 62% 之六品位的粉矿，焦炭呢也主要是指一级或者准一级的眼金焦啊、呃。那以上就是今天节目的全部内容，希望能够带大家搞清楚钢铁这个产业链里面、啊、各品种到底是处在什么样的一个位置，以及呢它们到底有怎样的一个关系。那在这个基础上呢，亮哥认为才能更好的去探讨品种之间的套利，或者说是风险对冲。那下期节目里面呢，亮哥再给大家分享一下啊，就是大家我这边已经介绍了这么多的黑色的品种，但是我要去分析的话，一定是会去需要去看一些基本面的指标。那这么多的基本面指标的话，到底要看哪些呢？啊，哪些才是最关键的啊？或者说是有一些品种可能在某些时间段才是最有重要的。那想在第一时间了解的朋友，一定要关注我们这个节目哦！谢谢大家。